0: Varados, un programa con información yeah. muy piola. Un programa antipandemia.
1: Oh,
2: oh, oh my god, oh my god, when I see you, I
0: Buenas, buenas, buen martes de varados. ¿Cómo están todos del otro lado? Eh, les cuento que estamos también saliendo en vivo por Instagram, así que si nos quieren ir a ver por ahí, pueden hacerlo. Eh, buen martes, Javito, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de largo? ¿Bien? Bien, me alegro, me alegro. Y, bueno, no estoy sola, estoy conectada por el Ciberespacio con mis queridos amigos. Hola, Mati, hola, Fede. ¿cómo andan?
3: Hola amiga, ¿cómo estás? Acá te estoy viendo a través de la pantalla, como decías. Eh, estamos haciendo un vivo en Instagram, pueden irte a ver, es arroba somos varados, varados con X. Eh, y bueno, y también lo veo a Fede. Fede, ¿cómo estás?
1: Hola chicos,
3: hola Javito,
1: ¿cómo están ustedes?
0: Todo y a bien. Y toda la gente. Todo a toda bien. La gente que... Hoy tenemos, te digo, un programa a full, lleno de contenido y lleno de testimonios. Así que si les parece, arrancamos. Fede, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Hoy vamos, voy a meter un poco de enigma, igual vamos a hablar sobre haters ah. y como sé que los tres somos muy fans de Harry Potter, pues se me ocurrió pensarlo de los haters, como para no dar una definición ni nada y Pensarlo como los dementores de Harry Potter, ¿no? Esas personas que te sacan la energía, te, te quieren ver mal, eh, se alimentan de tu desesperación, eh, no te dejan progresar, se, eh, no le gustan tus recuerdos, tus pensamientos positivos o lo que vos tengas construido. Y lo pensaba en relación a eso como para no dar una definición y no robarle el espacio acá a mi amigo Mati, que hoy nos va a definir. Y después estuvimos viendo unas encuestas en las redes. Eh, preguntamos si alguna vez habían hateado, que es el término que se utiliza para hablar del odio en redes sociales. Y la mayoría de las personas nos decían que no. Yo fui uno de los que voté que sí, porque yo lo, lo he hecho. Y ahora hago mea culpa, porque era un pendejo. Eh, y no, no se hace, o sea, viéndolo desde afuera es algo que no... Que no hay que hacer y que uno a veces eh, como que Tiene que hacer la culpa por sí mismo Y también porque se deja llevar mucho por por la ola Digamos que esto que vamos a hablar hoy no eh, De cómo uno se sube a un, a un nivel de odio Y de querer pertenecer Y en ese querer pertenecer eh, Estás haciendo daño a otra persona No sé si
3: totalmente, totalmente amigo Primero, antes que nada Coincido con, con tu definición de los dementores Porque creo que Creo que es medio eso, ¿no? Chupar la energía positiva de alguien y dejar mierda nomás, por así decirlo eh, Y sí, eh, pasa eso porque todos tenemos y todos hemos sido más, más chicos, más pendejo, como se dice en la actitud también de En esto de sumarse a, a criticar, ¿no? Y, a, y a, más que criticar, a criticar, a destruir, porque no son críticas destructivas justamente
0: Sí, bueno, yo no, nunca he hateado a nadie. Eh,
3: no, bueno, en sí yo tampoco.
0: Pero que, que recuerde, ¿no? ¿no? pensando así en términos Potterhead, podemos decir que Malfoy era bastante, bastante hater. Eh, y bueno, y sus secuaces. Bueno, no quiero dar nombres erróneos. Eh, pero bueno, acá venimos como a, a desandar todo esto, es verdad. Ahí, ahí tenemos a, a Mati aportando la data. Eh, desandar qué es y por ahí construir un poquito de este lado, ¿no? Eh, porque no vamos a hablar mal de los haters porque sería justamente hacer lo mismo que ellos, ¿no? O sea, no le vamos a tirar odio a los haters, sino que vamos a eh, tratar de analizar este fenómeno. Mis chiquis, estoy teniendo mucho eco, tenemos mucho eco de ustedes. Si, si pueden bajar el retorno que tienen, o sea, los celulares, porque se... Se acopla mucho el sonido. Se el sonido. Total, nosotros nos enfocamos nos por, por los auriculares.
1: A ver. Todo esto es de manera casera, como verán. Es super, para mostrarlo en el tras de escena
0: Lo estamos Ay, me... haciendo enojar a Javito No, me, eh? deja,
3: no a... me deja mutear del todo esto Me parece No me deja mutear del todo el celular ¿Puede ser? ¿Existe eso?
0: Sí, creo no, que... micrófono. Sí, sí, tenés que sacarlo ya, Yo también tengo como problemas con eso Ay, no sé qué hice acá mm.
3: Ah, no, ya sé lo que puedo hacer, a ver
0: ya ahí está. está.
4: Bueno, chicos, si les parece
0: seguimos porque estamos al aire. Sí, 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 eh, sí. A ver, Mati, vos contanos qué son los haters que estás ahí en, en esa misión de definirlos.
3: Exactamente, bueno. Si vamos a definir a los haters, podemos decir, esperen que voy a dejar esto así, porque estamos muy, 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 muy corridos con esto, bueno, ahora sí eh, si vamos a definir a los haters, vamos a decir que bueno, básicamente, odiadores como su nombre lo indica eh, personas que se dedican a discriminar a denigrar o ofender a una persona pero también puede ser una organización o hasta un producto, ¿no? y más que nada a través de redes sociales eh... Bueno, la motivación, ¿qué es lo que nos lleva a los haters a expresarse así, a ser así? Bueno, eh, puede variar, ¿no? De un hater a otro, pero es muy común que haya ahí una cuestión de, de, odio, de odio racial y de género también. Son dos cuestiones eh, que están muy presentes, que la vemos muy seguido. Eh, y bueno, y también las críticas destructivas que hacen van no solamente a la persona eh, a la que quieren... Odiar o destruir, sino también a todos los que Los defiendan, a todos los que la defiendan O sientan algún tipo de simpatía con ellos ¿no? Eh, va, va un poco Por ahí la, la definición De haters Y bueno, como sabemos también está la figura Del troll, que muchas veces este Es algo que se puede confundir Pero es porque los dos forman parte de lo que se llama La misma cultura del odio ¿no? Un informe de Linadi muy interesante Sobre este tema eh, Que toma el caso de Ofelia Fernández La legisladora eh, con el frente de todos, eh, toma el caso de Florencia Peña también, no lo que pasó ahora sino anteriormente eh, explica bueno, justamente que son dos figuras, la del troll y la del hater, que comparten todos esos mismos discursos sociales la misma cultura del odio eh, y que el troll es como que le abre la puerta al hater, por así decirlo, en un hilo de Twitter, en una publicación eh, y bueno y la diferencia es que los haters en la mayoría son personas reales a veces los, los trolls son cuentas bots no y eh, también otra diferencia es que no hacen ataques en manada sino que es más bien esta búsqueda individual de tener una ida y vuelta con una persona engancharse en una discusión no con bueno con argumentos basados en el odio eh, y bueno en fin la obra de los dos de estas dos figuras el troll y el hater es eso es el daño moral eh, que le hacen a la persona eh, Y bueno, eh, están enmarcados en, un mismo, en el mismo fenómeno Que se da con las redes sociales eh, A full, pero porque la misma Las mismas plataformas eh, Llevan a que, se, a que se reproduzcan En gran escala todas las publicaciones eh, Que tienen este marcado Contenido así emocional ¿no? Se dice que hoy por hoy las noticias eh, Siempre que las compartimos Tienen mucha carga afectiva, emocional Y nos llegan así, también las repetimos así
0: es verdad, totalmente. Y bueno, esto de las redes sociales viene como a ser un espacio más donde el odio, digamos, se desliza, por así decirlo, ¿no? Eh, hay un, un teórico que se llama, perdón si lo pronuncio mal, no sé si es Leisen o Lassen, eh, que dice que hay que pensar el campo digital como un espacio donde también se expresan esto, las emociones, ¿no? Y considerar a, a internet justamente un lugar más de experiencia y de subjetivación. Eh, así que no es raro que, o sea, tanto en la vida cotidiana hay odio y que en internet eso se replique. De hecho, pasa con un montón de cuestiones que eh, ya son preexistentes a internet, pero que justamente encuentran en internet un lugar más donde desarrollarse. Eh, de hecho, bueno, ahí eh, hablando sobre cuáles son los blancos favoritos para los haters, no para el hateo, encontré que, bueno, entre el ranking, por así decirlo, están las mujeres... Eh, los homosexuales eh, Bueno, después eh, Las personas trans También eh, los negros Incluso en otros países también eh, Los musulmanes y los gitanos Esto también es muy específico También de diferentes lugares geográficos Que nos encontremos Que justamente lo que hacen es eh, tras, Digamos, sí dar a conocer las discriminaciones y los maltratos que se sufren en estos lugares específicamente, que después lo que se hacen es trasladarse a las redes sociales, básicamente. Y otros de los como de los targets eh, a los que se dirigen los haters son las celebridades, los youtubers y los influencers. Esto se ve muy fuertemente y de hecho, bueno, hay un montón eh, de estas celebridades y estos influencers que reciben eh, mucho odio a través de sus redes sociales. Eh, la, el 99,9% sin, eh, sin una razón de ser más que justamente destruir eh, después vamos a desandar un poquito cuáles son los perfiles psicológicos de estos haters y eh, hay una cuestión que eh, digamos va más allá de lo que es capaz o si es bueno o no en lo que hace sino que después eh, estos odiadores se meten con un montón de cosas de hecho investigando encontré una pseudo canción de Tini en la que, que se llama Guiso de Lentejas, en la que ella toma como todos los comentarios que recibe de estos haters, ¿no? Que es una tabla, que es, es una flaca enferma, etcétera, porque todo ese tipo de comentarios son el que recibe y la tenemos justamente... a la canción. Eh, ¿Sí?
3: Igual si quieres la pasamos más adelante, sí, pero la sí, tenemos.
0: Sí, <risas> bueno, después la, la, la pasamos, se llama Guiso de lenteja eh, Javito. No sé si la encontrás, tampoco sí. te, quiero, te quiero complicar mucho. Pero bueno. A ver, ahí ahí nos lo pueden tenemos. Lastimar,
5: pero también nos pueden inspirar. Por eso me dieron ganas de hacer esta canción.
0: Bueno, esta es parte igual de una campaña que se hizo, eh, de, digamos que aparecía como la, la Hater Season y bueno, se respondía con con amor a, a los haters y creo que Fede estuvo ahí como desandando algunos casos específicos sobre hateo, así que bueno, Fede, todo tuyo el micrófono.
1: Eh, sí, antes que nada quería resaltar la, el, el último estudio que se hizo sobre haters en Argentina a través de la campaña del hashtag eh, Los Siento Hater del estudio de UNICEF en conmemoración del día de internet que fue el 17 de mayo donde lanzan unos datos muy interesantes, por ejemplo, que el 70% de los adolescentes porque el estudio se hizo sobre adolescentes no conocen ninguna herramienta para poder eh, enfrentar la discriminación y el ataque en redes sociales, ¿no? pero un 26% de estos adolescentes sí conocen las herramientas. O sea, fíjense el porcentaje de adolescentes que conocen y el que no conoce alguna herramienta para poder atravesar eh, una discriminación, un insulto a través de las redes sociales. Eh, 4 de cada 10 jóvenes afirman haber eh, recibido algún comentario negativo o agresivo a través de las redes sociales. Y también eh, 3 de cada 10 adolescentes dicen haber tenido alguna actitud, o sea, que es como un ida y vuelta, digamos. Los mismos que eh, suelen tener eh, comentarios negativos hacia su persona, los, los llevan hacia el resto, ¿no? Eh, y también, bueno, esto que decía Camión, que 9 de cada 10 adolescentes consideran que la comunidad LGTBIQ+, es eh, la, el grupo de personas que mayor eh, ataque recibe de las redes y quería agregar, en relación a la cuestión de género, que las mujeres no solamente eh, reciben insultos de manera de, de discriminación, sino también es una doble discriminación, sino por el, por el género, ¿no? Por el hecho de ser mujer y que está bueno lo que dijo Cami, que depende de cada contexto, porque no es lo mismo ser mujer en Argentina que ser mujer en el continente europeo o en el continente asiático, por ejemplo. Eh, y yo traía dos casos, los dos son muy distintos, son mediáticos, sí, uno es el de Sofía Pachano, que ella fue ex-participante de más de Masterchef Celebrity, ahora está eh, conduciendo cocineros argentinos en la TV pública, y ni bien asumió la, la conducción del programa, a ella la empezaron a atacar en redes con cosas como, por ejemplo, que se vestía mal, que hablaba mal, que no era divertida, que no agradaba las cámaras. Entonces ella, cansada de todo ese tipo de, de comentarios, decidió hacer un posteo reflexionando, y eh, no eh, como contestándoles de la misma manera que todos los haters que tenía alrededor de ella, sino reflexionando y dándoles un mensaje para que reflexionen en los comentarios que le están tirando a ella y cómo puede afectarle eso a, to a todo el mundo, ¿no? Eh, por eso me parecía como un caso muy copado porque ella tomó su caso personal y lo, lo generalizó a muchísimas personas que sufren el hateo y, uno de los argumentos que también se utiliza para odiar a ella es, por ejemplo, que el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la vestimenta, eh, ¿por qué está trabajando ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué condición tiene para trabajar ahí? Eh, bueno, ella no tiene que dar explicaciones si es cocinera o no, o sea, también se la ataca porque es hija de... Hay muchísimos comentarios, muchísimos comentarios. Eh, y el otro caso es el de Delfina Piñatelo, que estuvimos hablando en el programa de de salud mental y Juegos Olímpicos, y quería agregar un, un poco más a lo que habíamos hablado en ese programa, que a ella se le había como heiteado alrededor de su participación en los Juegos Olímpicos, porque salió última en todas las pruebas de natación, y se le reclamaba que no había conseguido ninguna medalla, como si ella tenía que traer esa ofrenda al país porque, eh, porque es una deportista profesional, ¿no? Y me parecía muy interesante el, el aporte que hace Ludmila Fernández López, que es una periodista feminista y es doctorada también en deportes y géneros, que se dice que el caso de Defina Piñatelo es muy importante porque ella muestra cómo eh, las personas que reciben el GTO se repliegan. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que al recibir tanto ataque a través de las redes, deciden cerrar sus redes sociales, todo tipo de canales que fue lo que ella hizo, eh, eh, replegándose en sí misma y para cuidar su salud mental y emocional. Lo que ella dice, que no sé, a ver, la quería traer también al, al comentario de ella, es que no es necesario replegarse, sino que uno no tiene que hacer caso a, lo, a que, los comentarios de terceros y debe tener que seguir afrontando sin importar lo que, lo que las personas opinen. Yo creo que eso es medio como subjetivo, creo que va a depender de cada caso. Yo creo que Delfina se sintió como muy desbordada porque ella tenía un canal de Twitch, por ejemplo, donde participaba con un montón de personas y se vio como muy avasallada por los comentarios negativos, no solamente por su desempeño deportivo, sino que el, ya el Heiteo iba por el género, eh, por su aspecto físico. Eh. Entonces me parece que es muy subjetivo el caso del repliegue, digamos, cada uno actúa como puede en ese, en ese caso, me parece a mí.
0: Sí, totalmente. Incluso creo que hay varias celebridades que han hecho esto, ¿no? Como un detox de tecnología. Y, y bueno, como que han cerrado por un tiempo sus perfiles. Se me viene a la mente Selena Gómez. Ha hecho esto en varias ocasiones para cuidar su propia salud mental. Y bueno, tenemos el testimonio en primera persona de una influencer gualeguaychense de Angie Waters, que le preguntamos, digamos, si algún momento de, digamos, de su vida había recibido eh, odio en sus redes sociales eh, hacia su persona y qué reflexión tenía al respecto. Así que bueno, ahora les queremos compartir ese testimonio.
4: Bueno, yo empecé desde muy chica con las redes, desde los 14 creo que estoy en la movida de Instagram y demás, así que entenderás que es como la etapa de vida de una persona cuando se está formando, se está conociendo a sí mismo, se está aceptando o no. Así que nada, no es una etapa muy fácil de la vida de un adolescente o más bien podría decirse de una preadolescente incluso. Al comienzo claramente mi influencia, mis seguidores, el público que yo tenía era mucho menor a lo que tengo hoy en día con 18 que tal vez ya me siento un poco más formada como persona y ya me conozco a mí misma, me acepto y sé quién soy más allá de lo que puedan opinar o decir acerca de mí, así que hoy en día tal vez no me afecta tanto obviamente me sigue afectando porque es lo que yo siempre cuento, yo puedo estar en las redes, tener un millón de seguidores pero sigo siendo humana y las cosas me siguen atravesando como cualquier persona creo yo Incluso aquellas que dicen que los haters o las opiniones eh, negativas no les afectan, yo creo que en un pequeño porcentaje, aunque sea, siempre te atraviesan y te generan algo. Bueno, como te decía, empecé desde muy chica. Claramente vos cuando subís cierto tipo de contenido no esperás complacer al 100% de tu público, pero, pero bueno. Nada, siempre va a haber un porcentaje al que no le guste lo que vos eh, generás, el contenido que vos generás, las fotos, las historias, lo que sea. Así que siempre va a estar ahí la gente mala leche, digamos, que a partir de cuentas secundarias, truchas, que muchas veces son cuentas solamente para, para hatear, digamos, para tirar hate. Nada, lo que hacen es justamente tirar comentarios de odio, negativos, que nos suman. Ya esos comentarios, digamos, ya los conocemos, así que no voy a ser... Muy, muy repetitiva en cuanto a eso hay un montón de chicas chiquitas como de 14, 13 años que me hablan a veces y que quieren empezar en las redes y yo siempre les digo lo mismo eh, más allá de los, bueno, de los consejos que les doy acerca de cómo manejarse cómo desenvolverse en las redes algo muy importante que yo creo que tenemos que dejar en claro, más que nada en las generaciones que se van sumando a las redes que cada vez son en mayor medida y cada vez son menores es decir, menores en cuanto a edad, ¿no? Eh, no solamente en Instagram, sino en TikTok, en Twitter, en cualquier red social el hate abunda y es algo que se tiene que hablar y se tiene que yo creo que educar desde la casa para que no les afecte en primer lugar y que tampoco ellos sean los que lo generen, obviamente. Yo empecé desde muy chica, lo cual al día de hoy me gusta, pero en cierta parte pienso tal vez fue un poco innecesario porque pasaste por cosas que no tendrías que haber pasado, como inseguridades... Y nada, demás cosas que prefiero no mencionar, pero que todo lo fue acarreado, digamos, por estos comentarios que te digo, que muchas veces eran por cuentas, como te dije, con un seguidor sin foto de perfil, que ni siquiera es que venía de alguien directo de tu círculo o de tu ciudad, que vos digas, bueno, sí, la verdad me afecta porque tengo miedo mañana de cruzarme en el colegio. No, son totalmente personas fantasmas que de alguna manera u otra eh, te pueden llegar a arruinar el día, o sea... El hate siempre va a estar, es una lástima, porque creo que estaría buenísimo que las redes sean usadas un poco más eh, coherentemente y, y amistosamente, pero hay una realidad y es que no pasa. Así que yo creo que hay que pretender a vivir, a convivir con eso y como dije, intentar que nos afecten lo más mínimo, sabiendo quiénes somos. Tal vez estaría bueno por parte de los padres que les enseñen a los, a los chicos. Que no se metan tanto en las redes siendo menores de edad. No digo que esperen hasta los 18, porque no va a pasar. Yo no lo hice, como te dije, empecé en Instagram desde los 14. Es como que sería un poco hipócrita que dé ese consejo. Pero que si lo hacen, esté un poco más supervisado y que no sean, como dije, ellos mismos los que generen toda esta movida de odio y, bueno, ataque hacia el prójimo.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Angie Waters, eh, su testimonio sobre, bueno, su experiencia personal y también nos dejaba un eh, como una re buena reflexión al respecto.
3: Sí, tal cual. La verdad que es eh, muy clarito, digamos, cómo ella explica que a todas las personas, por más que tengas eh, dos o un millón de seguidores, en cierta medida eh, te impacta por ahí leer cosas muy feas sobre vos que la gente te escribe. Por más que sea una persona que vos decís, eh, no... Eh, no piensa o no se sabe ni por qué reacciona así, pero igual, ¿viste?, es, tiene una carga emocional muy negativa eh, y que está bueno que, eh, que en el caso del, de los chicos y las chicas eh, que están transitando la adolescencia, que los padres puedan acompañar también ese momento, que también en las escuelas se hable sobre esto, eh, es importante, así como se habla de ciberbullying, de grooming, eh, también que se hable de, de todo lo que es, bueno, el hateo dentro del ciberbullying también está, eh, pero está bueno que esto se hable y que... Y nada, y que la, nos preparemos también porque a todos nos, nos puede pasar. Y también que nos preparemos para no ser haters en ningún aspecto de nuestra vida.
0: Totalmente. No sé, Fede, si vos querés hacer alguna reflexión y ya cerramos este bloque y vas, pasamos a la tanda.
1: Sí, yo creo que está bueno lo que planteó Angie porque es fundamental la educación. Nosotros creo que en varios programas hemos dicho que se debe... Tampoco poco en la educación y en, en las redes no hay ni educación ni control, hay muy pocas herramientas eh, como denunciar, borrar comentarios, eh, pero la mayoría de las veces cuando vos querés denunciar una cuenta, porque me ha pasado en Instagram por ejemplo, eh, no te toman el reclamo de denuncia porque dicen que no tienen las suficientes pruebas, pero vos tenés, eh, por ejemplo puede pasar una persona que difundan algo falso y ¿qué prueba más necesitas para que como que te piden, te, pon, te ponen muchos requisitos eh, para poder bloquear una cuenta, ¿no? Y mientras tanto el hater eh, sigue brillando eh, por su ausencia y sigue poniendo comentarios negativos de todo el mundo. Entonces muchas veces no sabes si las redes están a favor de esta persona que le suma a las redes, vamos a decir la verdad. Una persona así suma porque atrae que las, las personas comenten, que otros se sumen, como yo decía cuando hacía mea culpa, ¿no?, que... A mí me pasaba que yo me sumaba también a los comentarios de los demás, que es muy peligroso eso y es muy difícil también correrse por eso creo que hay que ver todo dos veces, ver todo dos veces y pensar que hay un otro del otro lado por más que vos estés desde una pantalla las palabras van a herir igual
0: Sí, totalmente Al Así cual. que, bueno, así cerramos nuestro primer bloque dedicado a haters, eh, vamos a una tanda, pero enseguida volvemos con más varados, así que quédense ahí
5: For we all live underground
0: Envarados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
3: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839, teléfono 433616, Gualeguaychú, Cultural Inglesa. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446-222715. Próximamente, Cafetería. El
1: Decano Buffet.
3: ¡Te esperamos!
1: Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto teléfono 03446-442-451 03446-544015 Taller Adriel
3: Gervasio Méndez, 2321 Gualeguaychú, Entre Ríos Estás embarados, el nuevo programa de la Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia
1: Muy bien, estamos en el segundo bloque de Varados. Estamos hablando sobre los haters, el hateo, los odiadores, odiadoras seriales que están en las redes sociales, sobre todo en, en Twitter. Eh, también estamos haciendo nuestro vivo, o sea que ahí en el vivo estábamos hablando recién en el bloque, eh, en la pausa, perdón, eh, la reflexión sobre lo que estaba contándonos Anne Waters. Eh, sobre todo, pensando que no importa... Eh, qué tipo de comentario una pueda propinar a través de las redes, el impacto va a estar igual eh, y no importa, digamos, el soporte, sino que las palabras pesan y que no todas las personalidades son iguales y no todas las personas se lo van a tomar de la misma manera. Eh, y yo después me puse a vi hablarte con el público porque mis, mis compañeros me dejaron, <ríe> me dejaron solo eh, y le contaba al, a la gente que que tengo apoyado mi teléfono, esto lo cuento también acá al aire, eh, con una botella. Todo muy rudimentario, ah, todo sí, muy sí. casero. Yo también con el, con el, ¿cómo es?
3: El coso para poner los lápices, no me el nombre. Ah, lapicero. El
1: lapicero. El lapicero. El lapicero.
3: <risa> bueno, ahora sí, estamos todos de vuelta en el vivo. Para quienes nos están escuchando por radio, recuerden que también nos pueden ver vía streaming eh, por Facebook, el Facebook de Radio Máxima. Eh, y también, bueno, si nos quieren ver por Instagram es arroba somosvarados con X, eh, así que bueno, pueden ver y escuchar de distintas formas, nosotros estamos ahí todo muy, muy experimental haciendo. Mati, mezclas.
0: te voy a pedir si puedes bajar el retorno de nuevo. Obvio. <risa> por favor.
1: Atención, <risa> bueno, por favor.
0: Ahí, Fede, bueno, ya, ya tenés el entrevistado en línea.
1: Bueno, bien, ahora vamos a estar hablando con Valentín Bisogni, él es periodista, socio de FOPEA, que es el foro argentino de periodismo, e integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Hola Valentín, ¿cómo estás? Federico te saluda.
6: ¿Cómo te va Federico? Muy buenas noches a vos, a Camila, a Martín, a todo el equipo.
1: Camila y Mati, sí, eh, te saludamos Mati. desde...
3: Dos, tres Hola. de distintos lugares, pero te saludamos. Te saludamos, te saludamos. ¿Qué tal, Valentín?
0: Hola, Valentín. ¿Cómo andan? Muy bien. Todo bien por acá.
1: Bueno, en nuestro programa de hoy nosotros estamos hablando sobre haters y nos, nos parecía interesante tener tu, tu visión alrededor de la libertad de expresión y los discursos de odio que circulan en las redes sociales, sobre todo por tu formación de periodista y comunicador social.
6: Bueno, es, es un tema que se viene trabajando bastante en los últimos años y que es como que hay distintos enfoques en cómo abordarlo, cómo solucionarlo, eh, hay diferentes criterios y yo creo que el, el problema también es que hay distintos grados de involucramiento a la hora de, de tratar de resolverlo. Eh, por un lado están las empresas eh, que están a cargo de las, las principales redes sociales, que la mayoría son empresas extranjeras, que, que por lo general no se adecúan mucho a la normativa de cada país y que por lo general no, no se comprometen mucho en, en, en trabajar estas cuestiones, hasta que saltan algunas cuestiones por ahí muy graves, eh, pero es como que siempre van bastante atrás en materia de lo que tiene que ver con tratar de evitar justamente que se propaguen los discursos de odios. En eso es como que me parece que son los más desentendidos. Eh, después yo creo que también hay una parte muy importante de responsabilidad por parte de los medios de prensa, principalmente si uno se pone a observar los diarios digitales o, o las cuentas de redes sociales, de, de radios, de diarios, de distintos tipos de, de medios de comunicación, es muy habitual y común que los medios se desentiendan de eh, los comentarios eh, al pie de las noticias o de los posteos que también es un problema porque eh, no es que eh, haya que promover, vamos a llamarle la censura de los comentarios, pero sí una regulación, una regulación activa. Y salvo algunos pocos diarios que tal vez cuando hay una noticia que genera mucha polémica mucho debate o mucha agresividad en los discursos, eh, a veces una estrategia que, que suelen utilizar varios medios, varios diarios grandes, es eh, esto de bloquear los comentarios, es decir, no habilitar el debate o los comentarios en algunas noticias que generan eh, mayor eh, conflictividad o, o discursos más agresivos a la hora de justamente de, de debatir sobre ese tema. Pero tampoco es eh, que eso se refleja después en el resto de los posteos o en el resto de las noticias. Es como tal vez que, de un ejemplo, se publica una noticia sobre, eh, no sé, sobre la, la situación, digamos, humanitaria que está ocurriendo en Europa con los emigrantes africanos, y tal vez el medio, por lo general, se, la mayoría de los medios se desentiende entonces abajo hay comentarios racistas, xenófobos, y es como que no se toma un rol muy activo. Eh, es una dificultad también, y, y ocurre en los medios locales, a nosotros nos ha, nos ha ocurrido, yo soy periodista de aquí de Concepción del Uruguay, y un debate que muchas veces hemos tenido es cómo hacer para tener la posibilidad o la capacidad cualquier medio local de poder filtrar o poder eh, regular eh, en forma positiva, obviamente, no, no desde el punto de vista de la censura, sino de evitar que discursos de odios, eh, descalificaciones, insultos, calumnias, injurias, eh, sean parte de, eh, o mejor dicho, que copen el debate y que generen también una cosa que es importante, y esto es, es, un, es una teoría que, que ayuda mucho a pensar... Eh, lo que tiene que ver con los haters y con los odiadores en las redes sociales, y es que generan un efecto silenciador en el resto de las personas. Eh, hay una teoría que se llama la, la teoría de la espiral del silencio, eh, en, en comunicación que justamente lo que trabaja es esta cuestión de cómo aquellas, eh, aquellos sectores o aquellos individuos que tienen un discurso mucho más agresivo, violento, confrontativo, terminan en cierta forma opacando o restándole posibilidad a aquellas personas que tal vez tienen un, un pensamiento, una posición más moderada, más reflexiva, eh, y lo que hace muchas veces la gente por temor a confrontar o temor a recibir algún tipo de represalia es evitar opinar, evitar comentar o retirarse un poco de la discusión pública del tema que sea puede ser una cuestión ambiental, puede ser una cuestión de género, puede ser una situación política, deportiva, del tema que nos imaginemos. Entonces, también me parece que ahí hay una responsabilidad en esta cuestión de formar a los usuarios, formar a los lectores, para que tengan un rol más activo y también no permitan que tal vez un puñado de, de personas que muchas veces son anónimos y que no ni siquiera tienen una identidad real, eh, terminen colapsando o, o prohibiéndole a um, la mayoría de las personas poderse expresar y poder opinar.
3: Total, totalmente. Coincido, Valentín, con eso. Matías te, te saluda. Eh, y, y respecto a algo que habías comentado al principio, el tema de que, por ejemplo, los medios de prensa digital eh, quizás eh, o no saben cómo manejar estas cuestiones, eh, Pensaba en, en, por ejemplo, los medios tradicionales como la televisión eh, y te quería preguntar si, eh, si crees que eh, desde la televisión, por ejemplo, o bueno, otros medios tradicionales, se impulsa de cierta manera a que haya, eh, o se fomenta, a que haya una carga así emocional destructiva a la hora de opinar. No sé, pienso en programas de, de debates como eh, en donde una persona busca constantemente eh, desacreditar al otro y sin escucharlo. No sé si, qué lectura tenés al respecto de cómo se manejan sí. estos discursos en televisión.
6: Yo creo que eso es, es un mal, podríamos decir, de la, de la televisión de Buenos Aires, eh, de varios medios que un poco han instalado esta lógica, es un formato televisivo, ¿no es cierto? De claro, claro. Eh, varios panelistas y la confrontación, no importa de qué tema sea. Entonces, eh, se van a por lo general tratar de polemizar y buscar una polarización de cualquier tema, eh, entonces por lo general se invitan a personas que tienen posturas extremas o posturas, digamos, eh, que por lo general son bastante minoritarias y, y más allá que, por supuesto, que cuando se debate cualquier tema es necesario que estén la mayor cantidad de miradas y de voces, el problema es que no se busca, digamos, que haya alguna especie de entendimiento o reflexión sobre el tema, sino que lo que se busca es generar podríamos decir un show, un espectáculo, en torno a un tema que debería ser un tema abordado mucho más seriamente. Eh, imagínense del el tema que sea. Eh, eso también yo creo que condiciona mucho la agenda de, del resto del país y en eso me parece que tenemos que tener una mirada mucho más autónoma eh, desde los medios locales, desde los medios provinciales, eh, justamente para no estar tan pendientes de la agenda que que se establece en Buenos Aires. Digo, de un ejemplo, pasó hace un tiempo esta situación de eh, eh, el cantante Chano que eh, había tenido un episodio en donde un policía le, le disparó eh, y entonces automáticamente un tema de, de muy micro, digamos, que, que para el resto del país y la mayoría del país no es, no es un tema prioritario, que es esta discusión en torno a si las fuerzas de seguridad implementan el uso de pistolas Taser, que son las pistolas, digamos, eh, eléctricas, eh, eso pasó a ser parte del debate, cuando ni siquiera tenía que ver con el hecho que había ocurrido, eh, no se hablaba de la cuestión de salud mental, etcétera, pero más allá, digamos, de, de, de hacia dónde fue orientado, girado, hacia dónde fue tomando curso, digamos, el debate, eh, teníamos a todo el país debatiendo sobre una situación que era un hecho puntual que había ocurrido en, en, en la capital del país. Entonces, eh, eso también genera, digamos... Una, una burbuja o una, una micro realidad en donde se, se terminan debatiendo estas cosas. Yo creo que en la mayoría de los formatos televisivos en las provincias no ocurre eso. Puede ocurrir en algunas capitales de provincia en algunos programas muy específicos, pero la mayor parte de la televisión que se hace en, en el resto del país no funciona así, no tiene ese formato, eh, por lo general es mucho más eh, agradable el debate, es mucho más respetuoso. E incluso la, los mismos televidentes, la, las mismas audiencias no, no aceptan, no toleran ese tipo de, de contenidos. Eh, entonces, yo creo que también esos contenidos van producto, va, perdón, van camino a, a agotar, a saturar, y gran parte de la gente se está volcando actualmente a, a programas de entretenimiento y a otro tipo de contenidos mucho más eh, eh, menos densos, ¿no es cierto?, menos duros, eh, y ha sido lamentablemente una consecuencia de esto, de de ese tipo de formatos que lo único que busca es irritar, eh, irritar a las personas, hacerlas enojar. Digo, o sea, eh, tratar de indignar a la audiencia, a quien está mirando el programa, no importa a través del, de, de las opiniones de, de, de cuáles de los que están opinando. Es decir, se busca tratar de que alguien se tenga que enojar o se tenga que irritar, o sea, el, el impacto permanente. Y eso yo creo que no ayuda a la reflexión para para pensar cualquier tema que se tenga que pensar. Es como que nosotros ahora que estamos hablando sobre esta cuestión, digamos, de las redes sociales, entre una, gente, una, persona, perdón, eh, entre una persona los gritos y diciendo malas palabras. Eh, no aporta nada. Eh, y otra persona ingrese también en esta conversación y acuse a la otra persona eh, de algo. Y otra persona se meta también en la misma conversación y grite más alto. Eh, termina siendo, digamos, una cosa caótica que no, no, no ayuda a la reflexión. Es
3: totalmente.
0: totalmente. Uh -huh. Lo último que queríamos preguntarte, Valentín, es eh, qué rol consideras que debemos tener los comunicadores frente a este tipo de situaciones, ¿no? de lo que podemos denominar como abuso de la libertad de expresión, ¿no? cuando ya hostigamos y lo que tiramos son cosas destructivas hacia el otro.
6: Bueno, a, a mí me parece que Ahí es como que tenemos dos o tres tareas por hacer. Una que me parece que también ahí hay una, hay una gran diferencia, me parece, entre lo que ocurre tal vez en estos medios muy grandes y, y en los medios por ahí más locales, es esta cuestión de la escala humana. Eh, a mí me parece que es muy importante tenerlo en cuenta esto. Eh, cualquiera de nosotros, cuando termina de hacer un programa de radio, cuando termina de escribir una nota, de hacer una entrevista, eh, en el formato que sea, sea escrita en televisión, en radio, eh, nosotros volvemos a nuestra casa, eh, caminamos la misma calle que el resto de las personas, eh, es decir, vivimos en la misma ciudad en donde le afecta a un montón de personas las cosas que nosotros informamos, y, y yo creo que eso es, hay que tenerlo muy en claro, muy en cuenta, que tal vez no pase esa escala en ciudades grandes, eh, tal vez un periodista que escribe en, no sé, en un diario o... o que entrevista en un canal de televisión en Buenos Aires, eh, difícilmente se cruce con... o se cruza de una forma por ahí mucho más eh, indirecta un, o de una forma más distante con el público, diríamos que recibe lo que hace. Eh, sucedió, por ejemplo, cuando después se fue cambiando esa práctica y era la situación que tenía que ver con los suicidios, por ejemplo. Hoy en día yo creo que ningún periodista local... Eh, abordaría, digamos, eh, y esto lo digo en términos generales, eh, cuestiones digamos, de suicidio, brindando detalles de, o informaciones digamos, que no ayudan a entender un hecho eh, y que terminan, por ejemplo, generando un dolor, un sufrimiento a, a familiares, a personas que conocen a una persona cuando, cuando ocurre un hecho de este tipo. Entonces yo creo que esa cuestión me parece que es importantísima, tener en cuenta la escala humana, digamos, de que nosotros cuando estamos hablando del tema que sea, hay personas digamos, que, que conviven con nosotros, nosotros somos parte de la misma comunidad, de la misma sociedad. Eso me parece que es importantísimo. Y también eso nos obliga, y me parece que, que en eso sí no hay una, una responsabilidad en, en muchos de estos formatos o contenidos que veíamos, que nombrábamos hace un ratito, que es eh, si una persona está en plena, en un, durante una entrevista eh, emitiendo eh, una expresión que fomenta el racismo, la violencia hacia las mujeres eh, la discriminación hacia un inmigrante eh, lo que hay que entender es que esas no son opiniones lo que son respetables son las personas, pero no todas las opiniones y esto no tiene que ver con prohibirle la libertad de opinión o de expresión a las demás personas, nada que ver sino tiene que ver con que eh, por ejemplo eh, hay un montón de legislación en el país que penaliza eh, la xenofobia, eh, el racismo, eh, distintos tipos de discriminaciones que son delitos, es decir, están tipificados por el Código Penal. No es una cuestión de opinión. Lamentablemente se ha instalado eh, en parte una lógica que tiene que ver con que se justifica cualquier tipo de expresión bajo esta justificación de que es una opinión. Y la verdad que no es una opinión pensar que eh, algunos Algunas personas o algunos seres humanos eh, son menos seres humanos que el resto de las personas, o que tienen menos derechos, o que esas personas no merecen ser respetadas como personas, eh, al igual que el resto de los seres humanos. Eh, entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre eso, tomamos, yo creo, conciencia de que eh, si una persona, un entrevistado, está diciendo una barbaridad, que esa barbaridad no tiene que ver con opinar sobre una posición, sobre algún tema, sino tiene que ver con que eh, se está haciendo daño y se está incitando a la violencia, al odio, a que no se le respete eh, algún derecho, alguna, alguna minoría, algún colectivo de personas, eh, algún, algún tipo de persona vulnerable. Eh, yo creo que ahí tenemos que tomar una responsabilidad muy grande y es eh, confrontar, enfrentar, eh, no para generar un show o un espectáculo, sino para decir que, que esa persona está generando un acto de discriminación, que eso no corresponde, eh, y bueno, y si se si tiene que enojar esa persona, o si tiene que reflexionar de que eso no lo puede hacer, eh, lo tiene que entender, y que los medios de comunicación eh, tienen un grave responsabilidad, que nosotros no, quienes trabajamos en los medios de comunicación, no, no nos dedicamos a sostener micrófonos, sino que tenemos una tarea de comunicación en lo que estamos haciendo. Entonces, me parece que es muy importante esta cuestión de poner límites y los límites tienen que ser con, eh, vinculados no solamente a la legislación sino también a la ética, a la ética en el ejercicio y la ética también es, no solamente es eh, personal sino que también es colectiva en un oficio, en una profesión.
1: Buenísimo tu aporte Valentín, la verdad que es muy interesante poder reflexionar con otro comunicador eh, y poder dejar un mensaje también de cómo los periodistas nos tenemos que parar ante estos fenómenos, el hateo, el acoso, el bullying, eh, cuestiones de género, así que te queremos agradecer por tu tiempo y nada, te, te mandamos un abrazo a los tres y eso. <risas> Y esperemos estar en contacto
3: para alguna próxima nota o, o para algo, algo juntos. Está bueno está bueno este, compartir y charlar de estos temas y siempre recibir el aporte de, de otra persona eh, es, es fundamental para ir pensándolo y, y poder cambiar también la realidad, porque es una realidad que lamentablemente se ve muy presente.
6: Bueno, les agradezco mucho por la invitación y bueno, por supuesto quedo, quedo a disposición. Y bueno... Eh, por supuesto para, para próximas entrevistas para eh, reflexionar sobre el tema también y bueno, eh, yo creo que es, es muy importante también que nos permitamos esto, este tipo de espacios que ustedes estén haciendo un programa digamos que, que ayude a pensar esto eh, y que también nos animemos a no tener miedo eh, en el sentido de un poco lo que contaba la, la entrevistada eh, anterior también con la que habían estado hablando justamente de que eh, no hay que tener miedo porque en realidad yo creo que la mayor parte de la gente no, no fomenta el discurso de odio, no, no actúa como un hater en las redes sociales y eso también hay que tenerlo en cuenta porque lamentablemente a veces eh, un puñado, podríamos decir, de, de personas que tienen mala conducta eh, terminan eh, tal vez avasallando los derechos de muchas más personas
0: totalmente, bueno, muchísimas gracias Valentín por coparte en este espacio que es Varados, que es como vos decís para reflexionar sobre temas puntuales que por ahí la agenda diaria de los medios no permite, eh, bueno somos un espacio de stop y de reflexión así que muchísimas, muchísimas gracias y bueno, eh, para los que nos están escuchando, eh, vamos a ir a una tanda, ¿no Fede?
1: Sí, vamos a una tanda porque nos queda mucho contenido, así que quédense ahí y vamos a la tanda
0: El nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
3: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839 teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural Inglesa El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas sándwiches y viandas de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas en Alcina 90, delivery al 3446 22 -27 -15. próximamente cafetería, el Decano Buffet te esperamos Estás Embarados, el nuevo programa de la devancia, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
5: Muchas veces los haters con sus comentarios negativos nos pueden lastimar, pero también nos pueden inspirar. Por eso me dieron ganas de hacer esta canción.
3: Seguimos con más varados hablando de haters, eh, la cultura del odio que propagan y analizando un poco este fenómeno social que se da con las redes sociales, se potencia, si bien siempre hubo gente odiadora, esto es algo que se potencia y estuvimos analizando un poco el porqué, eh, escuchando algunos testimonios, la escuchamos eh, Angie Waters hablando desde su lugar, su figura como referente a las redes sociales, eh, Cómo, ...cómo ha pasado esto y, y qué perspectiva tiene al respecto... ...y también estuvimos charlando anteriormente con Valentín Bisogni... ...periodista... Eh, ...si recién nos están escuchando... Eh, ...pueden escuchar el programa completo desde Spotify... ...lo subimos a todos nuestros programas en Spotify... ...buscan varados con arroba... ...y ahí lo van a encontrar... Eh, ...estamos transmitiendo en Instagram también... ...y sí, 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 no. bueno, un, un abrazo a la gente que nos está viendo desde ahí... No, no, no. ...o desde cualquiera de los medios... ...y tenemos otro testimonio que queremos compartir con ustedes... Eh, que es el de Agustina Gilt, abogada y periodista, y eh, que analiza un poco cuál es, qué pasa con, con la ley y con todo esto de eh, los discursos de odio. Vamos eh, a escucharla.
0: Ahora mientras Javito prepara el testimonio, ahora vamos a escuchar a Agus, que la verdad, una genia cómo se copó con
7: nosotros.
3: Y de fondo suena ahí lentejas. Mi nombre de
7: lentejas. es María Agustina Hilt, soy abogada, periodista y coach ontológica y espero poder brindarles un poquito de claridad frente a este tema que está siempre en agenda, que está siempre en visibilidad, pero que pocas veces profundizamos para poder comprender qué lo que estoy diciendo puede construir o destruir a alguien o algún espacio o alguna institución vamos a partir de la base que la libertad de expresión es un derecho civil es un derecho que está garantizado en la constitución nacional y que lo que hace es resguardar este reconocimiento a poder expresar y manifestar mi conciencia y mi pensamiento todas las personas pueden publicar sus ideas o pueden dar a conocer sus ideas sin que haya una censura previa, sin que nadie te diga, no podés pensar esto, no lo podés decir y no lo podés publicar. Entonces, la Constitución Nacional viene a establecer este primer límite que es, todas las personas pueden pensar y, y, y tener la conciencia que quieran en cuanto a una ideología política, religiosa, sexual, a una acción de, de desarrollo de oficio o de trabajo entre muchas otras, incluso ahora con todo este avance de, de, las, de las diferentes eh, habilitaciones y ampliaciones de derecho, también lo tenemos en cuanto a las diferentes eh, perspectivas de género, a los diferentes tipos de familia, bueno, todos pueden publicar lo que quieran. Ahora, tenemos que tener en cuenta que eh, en, en ese momento, cuando surge esta garantía, la prensa era obviamente escrita y este era un derecho que es fundamental, pero que estaba básicamente pensado para contemplar esta posibilidad de la libertad de, de expresarse y que quedara para la prensa. Ahora, todos y todas tenemos la posibilidad de opinar y decir lo que querramos en nuestras redes sociales, bajo una identidad que puede ser muchas veces real, con nuestro nombre y apellido, o muchas veces puede ser encubierta. De cualquiera de las dos maneras, no puede estar censurada la persona, pero sí existen límites. Aquí es cuando aparecen los haters, estos famosos odiadores seriales, donde se embanderan de la libertad de expresión, llevan odio, negacionismo, llevan rabia, llevan frustraciones ocultas en sus reflexiones y a partir de ahí dañan a un otro. Los haters se esconden muchas veces detrás de un comentario de odio, pero lo que ellos no se dan cuenta es que primero sufre quien lo da, y también generan un daño mayor en quien lo recibe. Por otra parte, también hay que ser conscientes que estos haters, estos odiadores seriales, han comenzado a hacer apología del odio, generando entonces que ya no es suficiente con que sea uno o dos o tres los que están expresando situaciones de repudio o de rechazo, sino que ya son Miles y miles que se incorporan en diferentes perfiles con la finalidad de poder generar una destrucción de la otra persona y promover quizás un cambio o no en quien lo recibe. La gente, la mayoría de los haters se esconde en el lema de esta es mi opinión y punto. O esto, esto es lo que yo creo y nadie me lo va a cambiar. Y hay que decirles que no, que eso es un problema para la sociedad. Porque más allá de que la libertad de expresión existe, está, como le decíamos recién, el daño que está infringiendo en otra persona. Por eso es que lo primero que uno tiene que ver en el discurso de los haters es, por un lado el que se justifican en que es una mera opinión y punto. El segundo es que muchas veces ellos llevan y distorsionan haciéndolo pasar como una broma, haciendo que este discurso del odio sea también trivial y entonces quede la otra persona como una persona que está haciéndose un mundo por algo que el otro estaba expresando, entre comillas, en forma de chiste. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el humor o cuando la opinión, la libre opinión, está también atravesada sin tener un sentido de humanidad y sin tener la empatía para con el otro o para con la otra? Hay antecedentes de que, por un lado, se puede condenar legalmente a los haters. Más allá de que no haya una, una ley o un artículo en el Código Penal o eh, en el Código eh, Civil o una ley específica sobre estos temas, es importante destacar que cuando hay hostigamiento, cuando hay amenazas, cuando hay una calumnia o una injuria, el derecho es aplicable a cada una de estas figuras típicos que son tipos penales. Estas conductas, que con frecuencia se escudan en una libertad de expresión, en una libertad que no requiere una censura previa, claramente sí tiene una consecuencia. Existen ya leyes que van articulando y que se van ayornando en esta corriente de actualización y de celeridad que requiere justamente el resguardo, la seguridad integral eh, jurídica, como por ejemplo el grooming... Eh, el bullying, muchas otras eh, situaciones que se desarrollan y se desencadenan mayormente por las redes sociales, pero además tenemos que decir y establecer que existen estos límites también de delitos que son anteriores a todo este desarrollo eh, informático que también se configuran por medio de la utilización de las redes sociales. La respuesta a estas consultas en lo legal es... Hay que hacer la denuncia, sobre todo en este contexto donde también existe una violencia de género digital, donde esta denuncia de violencia de género digital, nuevamente reitero, tiene que estar encuadrada, no solamente en una violencia de género, sino en, dentro de la ley que establece, sino también dentro de un tipo penal.
3: Estás embarados, el nuevo programa Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa antipandemia. 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 Seguimos embarados, pasaba por ahí el testimonio de Agustina Hilt, abogada y periodista. La escuchábamos hablar un poco sobre qué pasa con la ley y qué pasa con el tema de los haters. En el sentido de que, bueno, ¿qué, qué tipo de restricciones tiene que haber a la libertad de expresión, cuando la libertad de expresión tiene un límite. Un poco de eso creo que también hablaba antes nuestro entrevistado Valentín Bisogni, un poco del tema de los discursos de odio, que son algo totalmente distinto a, a lo que es una mera opinión. Y bueno, chiques, si les parece, pasamos a nuestra sección de cierre de programa como todos los martes, la sección bonus track. <música>
0: Ay, la pusiste a la increíble, Marados.
3: Natalia
0: Oreiro.
3: Eh, Me encanta, bien. amo esta canción. La puse porque sabía que, que te gustaba esta canción. Bueno, para Fe también puse la de, la de cierre. Eh, pero bueno, estamos en nuestra sección bonus track, nuestras recomendaciones eh, del día. Con tema haters, ¿qué, ¿qué encontraron, chiques, para recomendar de contenido?
0: Bueno, yo voy muy bueno, muy voy, rapidito. Es si les parece? Si les
3: parece?
0: Ese retorno me casi me mata, chiques. No sé me fue.
3: mató, me mató, me mató también. <risas> perdón, perdón.
0: Bueno, les, les recomiendo un documental que está en YouTube. Lamentablemente no está subtitulado al español, eh, así que bueno, es medio elitista este. Eh, se llama The Internet Warriors y lo que explora es justamente eh, la vida de cuatro haters que se dedican justamente posta a hatear. Eh, y después, eh, bueno, la serie 13 Reasons Why o 13 Razones Por Qué, habla también, recoge eh, mucho de, digamos, este odio que se ve en las redes sociales. Y después quería dejarles eh, un sitio web que se llama Child Headline International, que es un sitio para encontrar ayuda en cada país, digamos, eh, en torno a eh, lo que es el ciberacoso que donde también se engloba el hater. Así que, bueno, esas son mis recomendaciones para ustedes
1: en el día de hoy. Bueno, voy ahora rápido. No sé si soy yo el que tiene el retorno, pero voy a ir con las recomendaciones. Eh, voy a recomendar una película y creo que esta les va a gustar mucho a ustedes dos. Se llama eh, The Hater, es una película polaca que está muy muy buena porque cuenta básicamente cómo utilizar las herramientas de odio, de persuasión en redes sociales para eh, cometer un fin específico, que no lo voy a esfoliar, pero está muy muy bien tratada. Eh, después una serie de, de Netflix también que es Hater Be Off que es una serie hecha por una youtuber, es la, una de las primeras series hechas por una youtuber que... Agarró esa frase, que Mati la sabrá subtitular, que es nuestro subtitulador. Ajá. Hater, bake off, quiere decir como...
3: Eh, hater, cocinando. Bake off, como de cocina, de concurso de cocina. No, 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 back, o sea, back off. Ah, back off, ah,
1: eh, Como atrás, haters. haters. Atrás, claro. haters, back off. Bueno, ella eh, agarró esa frase porque era la que le contestaba los comentarios eh, de odio que recibía en las redes por el contenido que subía en su canal de YouTube y contó, con eso armó todo un reality y una serie de Netflix, que está muy buena y después dos campañas de bien público que están muy buenas para repasar, que son la de Fright, que es All You It, Love que, que trata diferentes historias donde se da vuelta esto del discurso del odio, usarlo para beneficio propio, y la otra es la campaña Los siento Hater, que es la de la que mencioné antes, que está haciendo el nombre, estoy quemado. <risa> eh, bueno, pero
0: nada. buenísimas las recomendaciones de Fede.
1: Buenísimas, buenísimas. Pero la película, mírenla porque Tal está muy buena.
3: A full, a full. Es la película de la que nos hablabas hoy. Eh... Bueno, y yo para cerrar tengo una recomendación de un tema que no hablamos, que es el tema de los haters y la política y, los, y el discurso del odio en la política, que es algo que lamentablemente vemos mucho en nuestro país eh, y un análisis bastante interesante es uno que hace eh, el investigador y escritor Daniel Feierstein eh, en el podcast eh, Historia es nuestra historia, de Felipe Piña eh, si ustedes buscan, bueno, el título creo que es un análisis profundo que advierte sobre el renacimiento del fascismo. Pero bueno, cuestión que ahí eh, Daniel Feierstein con Felipe Piña hablan de, eh, del nuevo libro de él, que es los usos del odio como estrategia política en Argentina. Entonces, bueno, desarma un poco todas estas cuestiones y cómo a veces los haters son funcionales a las campañas políticas y a, y a instalar en agenda ciertas cuestiones. Y es muy importante que lo pensemos. Y creo yo, bueno, como decíamos antes, construir otra forma de debatir que es fundamental. Eh, así que bueno, chiques, Hemos llegado, hemos concluido. Para quienes nos estuvieron bancando ahí en Instagram, les mandamos un gran abrazo para que nos escuchan desde la radio, desde Facebook también. Y si bueno, si se lo perdieron o lo agarraron empezado, pueden volver a escucharlo los jueves también a las 8 o en Spotify, que lo vamos a dejar subido.
0: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y con qué canción nos vamos? ¿Querés presentar la voz, Fede? Y ya nos vamos porque estamos repasados.
1: Repasados. Bueno, nos vamos con un tema de aterciopelados que se llama se me fue el nombre Hater o, sí. obvio Hater. Sí. así vamos. que nos vamos hasta el próximo nos vamos. martes no. con más varados
2: Salieron los haters, escupiendo veneno, destrozando lo ajeno. Se les agrió la leche, amarga la bilis, llanuro no me eche. No quiero saber qué opinan, zafa, lenguas, Sin cable conmigo, ombligo adentro No te leo, te bloqueo Con un clic te deleteo Te silencio, me conecto Sin cable conmigo, ombligo adentro haters. no. Haters. No. Haters. No. Haters. no. Ya salieron los haters Cobarde escondido en el anonimato Ya salieron los haters Experto en todo, contradictor nato